0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas. Die NASA stellt die Kommunikation mit ihren Mars-Rovern vorübergehend ein. Der Grund: In den kommenden Wochen steht die Sonne genau zwischen der Erde und dem Mars. Die Aktivität der Sonne könnte die Kommunikationssignale auf dem Weg zum roten Planeten stören. In den ersten zwei Oktoberwochen würde deshalb darauf verzichtet, Kommandos zum Mars zu schicken, gab die NASA bekannt. Die Roboter und Sonden am Roten Planeten würden aber in einem autonomen Modus weiter Daten sammeln. Dass die Sonne genau zwischen Erde und Mars steht, kommt alle zwei Jahre vor. Eine hohe Luftverschmutzung mit Feinstaub könnte weltweit für sechs Millionen Frühgeburten pro Jahr verantwortlich sein – ein US-Forschungsteam schreibt zudem auch drei Millionen untergewichtig geborene Babys den gesundheitlichen Auswirkungen einer erhöhten Feinstaubbelastung zu. Ihre Studie im Fachjournal PLOS-MEDSIN ist die bislang umfangreichste Analyse der Effekte von Feinstaub auf den Verlauf von Schwangerschaften. Als besonders großes Problem identifizierten die Forschenden die Luftverschmutzung in Innenräumen, hervorgerufen vor allem durch das Verbrennen von Kohle, getrocknetem Tierdung und Holz in offenen Feuerstellen. Diese Praxis ist insbesondere in Südostasien und Afrika noch weit verbreitet und dort gibt es auch die weltweit höchsten Raten an Frühgeburten. Global gesehen seien rund ein Drittel aller Frühgeburten der Luftverschmutzung zuzuschreiben, so die Forschenden. Internetsatelliten lassen sich zur Positionsbestimmung nutzen. Das Unternehmen Starlink betreibt bereits mehr als 1700 Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um darüber einen globalen Zugang zum Internet anzubieten. Forschende aus den USA haben jetzt gezeigt, dass die Starlink-Satelliten auch einen gar nicht geplanten Zweck erfüllen können, als Alternative zu globalen Navigationssystemen wie GPS oder Galileo. Die Forschenden entwickelten ein Verfahren, das das An- und Abschwellen von Signalstärke und Funkfrequenz der über den Himmel ziehenden Satelliten analysiert. Diesen Doppler-Effekt kennt man vom wechselnden Sirenenklang bei einem vorbeifahrenden Krankenwagen. Allein aus der Kombination der Doppler-Messdaten mehrerer Satelliten konnten die forschenden Positionen auf der Erde mit einer Genauigkeit von rund 8 Metern bestimmen. Manche Meeresschnecken nutzen Photosynthese, um die eigene Fruchtbarkeit zu steigern. Nun können diese Schnecken, wie alle Tiere, gar nicht selbst Photosynthese betreiben, doch sie ernähren sich unter anderem von Cyanobakterien. Und deren Photosynthese betreibende Organellen, die Chloroplasten, bleiben dann als gestohlene, sogenannte Kleptoplasten, im Verdauungstrakt der Schnecken noch länger aktiv. Forschende aus Portugal konnten bei Meeresschnecken der Art Elysia timida mit Experimenten nachweisen, dass bestimmte Moleküle als Energieträger aus den gekaperten Chloroplasten in die Reproduktionsorgane der Schnecken transportiert werden. Dort entstehen daraus dann lange, ungesättigte Fettsäureketten, welche die Fruchtbarkeit der Schnecken nachweisbar erhöhen. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen. Großbritannien will den Einsatz von Gentechnik in der Pflanzenzucht erleichtern – nach dem Brexit ist Großbritannien nicht mehr an den restriktiven Rechtsrahmen der EU für die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen gebunden. Der britische Umweltminister George Eustice erklärte heute, das Land wolle Gentechnik in Zukunft verstärkt für die Züchtung ertragreicher, klimaresistenter Pflanzen nutzen. In einem ersten Schritt hat Großbritannien die Vorgaben für Freisetzungsexperimente gelockert. Züchter dürfen Pflanzensorten, deren Erbgut mittels der Genschere CRISPR-Cas verändert wurde, künftig nach denselben Regeln testen wie Sorten, die auf herkömmlichem Weg gezüchtet wurden. Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas.